0: Hoje a gente vai ver um pouquinho, vocês estão vendo aí, o cumprimento da lei. É, nós vamos falar um pouco aqui do legalismo presente no texto bíblico, daquilo que foi passado é, é, através dos primeiros, lá no caso Moisés, e depois foi passado pelo povo de geração em geração, depois vindo com a nova é, interpretação profética de vários desses cumprimentos, até chegar em Jesus Cristo, que na verdade é o foco de quem nós vamos falar hoje e nós vamos trabalhar um texto que está no Evangelho de Lucas se você trouxe a sua Bíblia, você pode abrir, se você não trouxe você pode acompanhar comigo aqui no telão por que que é interessante falar sobre cumprimento da lei? porque muitas vezes na nossa vida na nossa vida cotidiana a gente tenta elencar um corpo de regras e valores para Ficar de boa com Deus. Basicamente é isso. Ah, quando você vai perceber como Israel reagiu ao decálogo, as dez leis que Deus passou lá no Monte Sinai para Moisés e depois os desdobramentos dessa lei, que no somatório aí os rabinos os judeus dizem que são 613 mandamentos que tem no Antigo Testamento que precisam ser seguidos, é... a gente... Ver daquele, a perspectiva que Israel assumiu com relação àquilo parece, parece ter sido uma perspectiva de, vamos dizer assim, de ficha limpa. Bom tema para falar nesses dias, né? ainda mais em ano de eleição. Ou seja, a ideia de que se eu cumpro aquele corpo de regras e de é, estabelecimentos que foram colocados, eu estou bem com Deus. Se eu fiz exatamente o que estava lá prescrito para mim, eu estou de boa, eu não preciso ficar preocupado se eu estou devendo alguma coisa. E aí, Jesus vai mostrar uma situação, é, e a gente vai falar dela já já, que mostra como, às vezes, a nossa percepção do que, que Deus espera de nós, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, com todo esse corpo de, de, de orientações que Ele passou para a gente, muitas vezes a gente pode estar tá com uma visão um pouco distorcida. A gente pode achar que está fazendo a coisa direito e não é bem por aí. É, o livro que a gente vai falar é o de Lucas, eu sempre gosto de trazer um pouquinho, porque às vezes você não sabe quais são os problemas que estão envoltos, assim, que a teologia levanta, que os estudiosos levantam a respeito do texto bíblico. No caso do Evangelho de Lucas e do livro de Atos dos Apóstolos, que também é indicado como de sua autoria, é muito pouco contestada a autoria lucana. Lucas ele era de Antioquia. É, Antioquia da, da Psídia, não da Síria, ele era é, daquela região, e vários pais da igreja confirmam essa autoria nos seus prólogos, aí os pais da igreja vão escrevendo cartas, é como afirma o evangelista Lucas e tal, e eles vão dando confirmação da autoria desse evangelho é, ao próprio Lucas, e as primeiras coleções né, dos livros do Novo Testamento, os primeiros canos, né, o cano muratoriano, outros canos que foram surgindo nos séculos subsequentes, também apontam como autor Lucas. A data, por conta da, do conteúdo do Evangelho, é, a maioria, existe uma minoria que disputa ainda essa data, dizendo que Lucas não poderia ter acertado elementos tão grandes como, por exemplo, a destruição do Templo de Jerusalém, que o próprio Jesus é, profetiza que vai ser derrubado. Aí eles querem eliminar o o espírito profético de Jesus, para dizer que Lula, Lucas já tinha passado por aquilo e por isso ele escreveu. Essas são as, algumas das, dos problemas que são jogados no texto. Mas, na verdade, nós cremos que Jesus também era profeta e profetizou, sim, a queda do tempo. E Lucas, ele não relata nada sobre a perseguição que ocorreu com os cristãos. Então é bem provável que ele escreveu antes dessa perseguição. Essa é uma linha lógica plausível. Ele escreve antes porque, como ele, se ele tivesse passado pela perseguição, provavelmente ou no livro de Atos, ou até mesmo no seu próprio evangelho, ele já teria feito alguma menção dessa perseguição que os cristãos sofreram. E aí também temos a questão do local da possível é, é, escrita desse evangelho, que pode ter sido enquanto Paulo estava encarcerado em Roma, Lucas como... Um, um fiel discípulo do apóstolo Paulo escreve, a partir das experiências de Paulo, o livro de Atos e faz um levantamento histórico a respeito da vida de Jesus. Lucas não viveu com Jesus. Isso é uma informação que talvez você precise guardar. Talvez não, você precisa guardar, mas talvez você não tivesse. É, Lucas não convive com Jesus, ele não encontra Jesus. E Lucas, ele é interessante porque... Os relatos que estão no livro de Lucas, eu já falei isso aqui numa outra pregação, o Evangelho de Marcos, que é o segundo Evangelho da nossa ordem, 97% estão em Mateus e Lucas. Ou seja, Marcos foi uma fonte primária que o próprio é, é, evangelista Lucas seguiu para poder escrever o seu Evangelho. Então, há uma discussão se ele escreveu em Roma ou se depois que o apóstolo Paulo foi é, martirizado... E essa data de martírio do apóstolo Paulo também é uma dificuldade, porque pode ter sido 62, pode ter sido 67, e aí há uma, há uma disputa aí com relação a essa, esse local. Porque se Paulo está vivo, provavelmente Lucas escreveu de Roma. Se Paulo já foi martirizado, Lucas, como também mencionam alguns dos pais da igreja, volta para a região de Antioquia e ele pode ter escrito esse evangelho lá. O trecho que nós vamos ver hoje, ele é um trecho que só está no evangelho de Lucas. Ele é um trecho do evangelho que não foi compartilhado nos outros evangelhos. Parte desse trecho, no caso, há no evangelho de Marcos e no de Mateus essa mesmo esse mesmo questionamento e a forma como o Lucas registra essa história é muito interessante porque ele vai demonstrar um Jesus que é o Jesus assim que eu sou o maior fã. Você lê a Bíblia, você lê os evangelhos, você tem várias nuances, vários, vamos dizer assim, tem um, um, uma gama de Jesuses do mesmo Jesus, até né? aquele Jesus amoroso que vê a mulher que foi pega em adultério, quase sendo apedrejada, e ama aquela mulher e faz com que ela seja liberta. É aquele Jesus que entra no templo com chicote, derruba tudo e diz que a minha casa será chamada casa de oração. Se tem Jesuses, gostaram do plural? É, diferentes aí que aparecem, mas para mim, o melhor Jesus, e é o Jesus que eu autodenominei, é o Jesus lutador de jiu-jitsu que é esse que vocês vão ver agora, que é o Jesus que enfrenta escriba e fariseu. Quando Jesus enfrenta escriba e fariseu, ele dá um nó nos caras. Vocês não sabem, talvez a gente ouve muito falar de MMA e acha que jiu-jitsu é um esporte violento. Na verdade, jiu-jitsu e judô são esportes de imobilização. Eles não são esportes violentos, eles são para imobilizar o adversário. E é o que Jesus faz com as palavras. Jesus dá um nó na cabeça do, do povo e eles não têm para onde sair. É muito interessante que tem aquele, aquele que pergunta para Jesus assim, ah, mas com que poder você faz esses milagres? Perguntam para Jesus. Aí Jesus fala assim, ah é, a mensagem de João era dos homens ou era da terra? Era dos céus? Aí eles ficam, bom, se a gente falar que era dos homens, a, a, o público vai bater na gente. Se a gente falar que é dos céus, então a gente tem que obedecê-lo. Aí eles dizem, eu não sei. Aí fala, então também não vou dizer como é que eu faço as minhas coisas. E fica por isso mesmo, e a pessoa fica lá perdida procurando Wi-Fi. Aí, é... No capítulo 10 do Evangelho, Lucas registra essa, essa passagem que é a passagem do bom samaritano. Que na verdade não tem bom no texto, só fala que era um samaritano. E a gente chama ele de bom porque foi o único que fez a coisa que devia fazer. Mas tem tanta coisa nesse pedaço aqui que me pediram que eu fosse rápido na mensagem hoje. Não passasse de 30 minutos, eu vou tentar. Mas tem muita coisa para ser analisada nesse texto. É um texto muito rico. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. E aqui eu já sinalizei essas duas coisas, porque o perito na lei é o que nós chamamos de escriba. Lucas utiliza esse termo, chama nômicos, que vem de nomos não é? Se você lembra do, do grego aí que você estudou, é, você tem o deuteronômio. O que, que é o deuteronômio? Deutero é segundo, nome o lei. Então é a segunda vez que a lei foi lida para o povo de Israel lá no Pentateuco. Então nomos é a lei e o nomicos era o estudioso da lei. Era normalmente um fariseu que se dedicava somente a estudar a lei. E ele se tornava muitas vezes juiz em causas comuns. Então quando esse perito na lei levanta essa questão para Jesus e põe Jesus à prova, na verdade não era simplesmente assim, ah, eu vou derrubar. Ele queria talvez até levantar um, um, um debate. E essa pergunta que vai acontecer aqui depois, ele pergunta, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, aparece nos outros evangelhos. E aparece uma resposta muito parecida no evangelho de Marcos, inclusive, só que o escriba lá, ele diz, tenho cumprido essas coisas. Aí Jesus fala, o reino de Deus não está muito longe de você. Aqui aparece também naquela, no caso do jovem rico, não sei se vocês vão lembrar, quando o jovem chega e fala para o Senhor, Senhor, o que, que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí ele, você conhece os mandamentos, ele fala, ah, eu já tenho cumprido tudo isso. Aí Jesus fala, então, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e me segue. Faça a segunda parte, aplique essa lei, cumpra essa lei e você estará com uma vaga garantida lá. E como ele era rico, tinha muitas posses, ele sai triste e não consegue fazê-lo então a questão que é levantada por esse período da lei é o que eu preciso fazer o que, que eu preciso fazer quais ações quais é, 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 coisas eu preciso executar da lei para que eu possa obter a vida eterna e aí Jesus responde da forma que o próprio perito talvez não esperasse porque ele fala assim mas o que está que escrito na lei você não é um perito da lei o que, que a lei diz como que você lê? Essa resposta de Jesus é justamente para jogar a batata quente no colo do cara de novo. Fala assim, ó, como é que você interpreta isso? Você não é o um perito na lei? Então vamos ver, como é que você lê o que está escrito? E aí ele responde. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Isso uma citação de Deuteronômio capítulo 6. Isso é o Shema Israel. Já ouviram falar do Shema Israel? Shema Israel, Yahvé, Elo, Reino, Yavé, Har. O nosso Deus é o único Senhor. E aí complementa com isso. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, todo o seu entendimento. E depois Levítico 19, que diz, ame o seu próximo como a você mesmo. Cumprindo essas duas coisas, esse é o resumão da lei. Vocês lembram na época que vocês foram fazer vestibular? Na minha época, não faz tanto tempo assim, que você tinha que ler aqueles livros, né? Escrava Isaura, Dom Casmurro. Aí você nunca lia, você ia pro resumão, né? Eu, pelo menos, eu não gostava daqueles... Era difícil ler alguns livros lá. Minha esposa, ela é literata, ela lia tudo e lia duas vezes. Eu já sou o contrário. Aí, você ia pro resumão. Esse é o resumão da lei. Se você fizer isso aqui, acabou. Você está dentro. E aí, por Por quê? que esse é o resumão da lei. Como nós vamos ver, no êxodo capítulo 20 estão lá os dez mandamentos, o decálogo, e eu fiz aqui um resumão, tem um texto um pouco mais extenso, mas basicamente é isso aqui. Diz, são quatro mandamentos que se referenciam ao relacionamento que você tem com Deus, e seis do outro lado que se referenciam ao relacionamento que você tem com os outros. Então, se, você, se eu só voltar aqui rapidinho para a gente ver, ó, ele fala, ó, ame ao seu Deus de todo o seu coração e ame ao seu próximo. São as duas tarefas que você precisa executar. De acordo com os Dez Mandamentos, é exatamente isso. Você não vai ter outros deuses além de mim, você não vai fazer nenhum tipo de ídolo, você não vai tomar o nome de Deus em vão e você vai lembrar do sábado para santificá-lo, para você servir ao Senhor no sábado. Quatro coisas relativas ao seu relacionamento com Deus. Do outro lado, você tem... Olha, a gente falando de promessa, como nós cantamos agora há pouco... Primeiro mandamento: Com promessa, honra o teu pai e a tua mãe a fim de que tenhas vida longa na terra, o teu na, na terra que o teu Deus te dá. É o primeiro mandamento: Com promessa, se você honra o seu pai e sua mãe, você tem vida longa, e aí não matarás, também relacionado ao outro, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o seu próximo, e não cobiçarás o que é do seu próximo. Então você percebe que há. Dentro dos dez mandamentos, justamente essas duas nuances. Você pensar numa cruz, não é? Você tem a vertical que é a sua ligação com Deus e a horizontal que é a sua ligação com as pessoas. É justamente o que os dez mandamentos apontam. Quando o escriba, quando o doutor na lei responde isso para Jesus, o que, que Jesus diz? Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. E podia ter acabado o diálogo aí. Só que o escriba o doutor na lei, o cara que conhecia bem esses mandamentos, não fez essa pergunta à toa. Né? Porque executar isso, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o outro como a mim mesmo é uma coisa muito ampla. O aspecto é muito amplo. Eu preciso dar uma fechada aqui para ver se eu consigo um corpo de ações e de regras que vão me permitir passar por essa vida bem, sem me prejudicar e ainda assim cumprir a lei de Deus. E aí ele... Querendo justificar-se, pergunta a Jesus, quem é o meu próximo? Porque se Jesus responde, o oh, seu próximo é o seu irmão judeu. Aí o resto, meu irmão, que se exploda, eu vou matar todo mundo e vou salvar o judeu. E estou cumprindo a minha, a minha é, é, parte do mandamento. Eu estou executando bem o que Deus me pediu para fazer. Aí Jesus começa a contar uma história. Em resposta disse Jesus, um homem... Descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Para começar, essa é uma descida, só para vocês terem uma ideia. De Jericó a Jerusalém, no contrário no caso de Jerusalém para Jericó, se eu não me engano, são 24 quilômetros. Só que é um quilômetro de descida vertical. Jerusalém está a 800 metros acima do nível do mar. Jericó está a 240 abaixo do nível do mar. Vocês sabem que o Mar Morto está abaixo do nível do mar 432 metros, foi o último número que, me, que, eu, que eu me recordo. 432, 433. Por aí. Jericó está no meio ali, 244 metros abaixo do nível do mar. Então, para sair de Jerusalém, para chegar em Jericó, você está descendo um quilômetro em altitude. É uma descida bem íngreme. E é uma descida que você corta as montanhas da Judéia. Se você lembrar daqueles salmos que são chamados os cânticos da peregrinação, ou os cânticos dos degraus, os cânticos da subida, que vão do salmo 120 ao salmo 134, um deles, que é o 121, diz o seguinte, Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? E as pessoas acham que o socorro vem do Senhor que está nos montes. Aquilo ali é um, é um, é um grito de, vamos dizer assim, de, de socorro mesmo. Ele está desesperado. A pessoa que vai subindo a Jerusalém, subindo por esse caminho, passando pelo meio das montanhas, onde há todas essas falésias, essas entradas, onde os assaltantes, os salteadores podem se esconder para me pegar... A pessoa, quando ela olha para aquilo, ela eleva os olhos para os montes e se desespera. De onde me vem o socorro? E aí ela lembra, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então aqui a situação é essa. Essa pessoa que desce de Jerusalém tem que passar por esse caminho. E esse é um caminho cheio de perigos, porque é lá onde ficavam os assaltantes, lá onde ficavam os ladrões, os assassinos. Eles fugiam para o deserto e havia muitos lugares no deserto. Vocês lembram dos manuscritos do Mar Morto? Os manuscritos do Mar Morto passaram dois mil anos escondidos em cavernas, nessa região. E ninguém nunca tinha achado, até um bendito de um criador de cabra, jogar umas pedras dentro da caverna para tirar as cabras de dentro. Se vocês não lembram da história e não conhecem, é bom dar uma lida. É legal a história de como os manuscritos foram achados. Inclusive, nós estivemos lá há pouco tempo a história é de que ainda há manuscritos a serem encontrados. Tem algumas cavernas que estão sendo mapeadas ainda que ainda podem ter manuscritos escondidos dois mil anos depois. Então é uma região onde há muitos esconderijos e é uma região perigosa é uma região que pode trazer sim perigo e até tirar a vida dos viajantes. então o homem que descia caiu na mão de assaltantes e diz aqui que lhe tiraram as roupas. o que indica o que indica que não era talvez um homem de posses, porque não fala que roubaram o seu ouro o seu dinheiro e as suas roupas não. Provavelmente o cara não tinha muita coisa, então levaram o que ele tinha, que eram as roupas. E deixaram o cara lá, espancaram e se foram, deixando-o quase morto. Até aqui tudo bem. Jesus está contando a história de um cara que descia e foi espancado, como era algo comum. Não era algo que era tipo assim, Jesus não estava tirando o um coelho da cartola. Ele estava contando algo da situação cotidiana do povo lá. E aí diz, continuando o texto, aconteceu de estar descendo... Pela mesma estrada, um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. E nós já começamos a esquentar o coração de raiva desses dois aqui, né? Como pode eles não ajudarem uma pessoa em necessidade? Como pode um levita e um sacerdote passarem ao largo? E aqui vem a... Beleza do texto. Por que, que eu digo que Jesus luta jiu-jitsu? Porque aqui ele está dando um nó na cabeça do escriba. O que, que acontece com o sacerdote e com o levita? Se vocês lembram lá quando Davi leva o tabernáculo para a região lá de Jerusalém, onde ele vai ficar, ele também estipula regras de serviço no tabernáculo, que depois vai ser, são vocês as mesmas que vão ser seguidas no templo. Então você tem as famílias dos levitas e dos sacerdotes que deveriam de tempos em tempos servir ao Senhor por um ano. Eles iriam para Jerusalém, serviriam ao Senhor, depois terminariam o seu serviço e voltariam para suas casas. Isso está lá nos livros de Samuel. E aí, o que, que acontece aqui? Quando Jesus coloca dessa forma que um sacerdote e um levita desciam de Jerusalém, ele está insinuando que esses dois tinham acabado de passar um ano no serviço do Senhor. Eles estão voltando para a sua casa, voltando para as suas famílias. E eles estão, no que a gente poderia dizer, dentro da cultura de Israel, no supra-sumo da santidade. Porque eles estavam servindo ao Senhor, diretamente ao Senhor, na casa do Senhor. Passaram um ano fazendo esse serviço. E aí vem primeiro o sacerdote, o líder máximo na questão de religiosidade, que deveria conhecer bem o que precisaria ser feito. E é interessante que alguns estudiosos eles falam assim, como Lucas colocou, ele fala assim, e assim também o um levita, é bem capaz de que os dois tinham um campo de visão. Um viu o outro. O levita via o sacerdote. Então quando o sacerdote, que era o líder máximo, passou ao largo, o levita foi e seguiu. O que, que isso tem de importante aqui? O sacerdote que serviu ao Senhor durante um ano, ele está completamente, vamos dizer, purificado perante a lei. Para um sacerdote encostar lá e saber se aquela pessoa estava viva ou morta, ele precisaria tocar no corpo. E o que, que acontece se um judeu toca num cadáver? Ele se torna impuro. E ele tinha acabado de passar um ano servindo ao Senhor, nos seus rituais de pureza, e toda essa, vamos dizer assim, ordenança que vem com o serviço ao Senhor. E ele estava achando... E esse trecho aqui é como se as pessoas que estavam ouvindo Jesus, que tinham alguma ligação com a religiosidade da época, aplaudissem. Falou, ó, oh, ele fez certo. Ele não devia mesmo ter mexido com aquele moço. Porque ele está santo, ele está puro, ele estava servindo ao Senhor. E aí o Levita, quando vê o seu chefe fazendo uma coisa dessa, ele, o que, que ele faz? Vou fazer a mesma coisa. Porque eu também vim do serviço da casa do Senhor. O Levita, no caso, ele não tinha a função sacerdotal, ele tinha uma função para servir os sacerdotes, que eram quem serviam os sacrifícios e todas aquelas libações, e todas as coisas que estão descritas lá. No Antigo Testamento. E aí Jesus coloca isso lá para o mestre da lei, e o mestre da lei talvez não tenha achado isso aqui é, é, estranho. Ele falou, oh, se eu estivesse passando lá na situação, se eu estivesse numa situação de pureza, eu teria feito a mesma coisa. Mas o que, que Jesus está apontando aqui? Porque toda a questão de impureza, ela possui também um rito de purificação. O que que acontecia quando a pessoa se tornava impura? Ela passava sete dias impura, no sétimo dia ela tomava um banho de purificação, estava purificada. Aqui, Jesus está apontando, não tinha motivo para esse sacerdote e esse levita não terem tentado ajudar aquela pessoa. Primeiro que eles não estavam indo servir. Eles não estavam subindo para o templo para fazer o seu serviço. Eles estavam voltando. Isso não impediria que eles executassem a sua função. Ou estar... Traria algum incômodo durante sete dias, mas depois eles estariam purificados novamente. Mas a religiosidade, o cumprimento da lei, de acordo com a interpretação que eles estavam tendo, não os permitia fazer isso. Porque a lei estava sendo vista de tal forma que ela estava superando ao próprio sentido dela. Vocês vão lembrar que de, durante os sacrifícios e tudo mais, muitos profetas se levantaram quando o próprio Deus mandava o profeta dizer ao pro povo que ele não queria mais sacrifícios. O que, que ele queria? misericórdia, ele queria um coração contrito, ele queria que a causa da viúva, a causa do órfão, a causa do pobre fossem atendidas, mas o povo estava preocupado com o sacrifício, porque eu preciso saber quais são as regras que eu preciso cumprir para eu estar de bem com Deus. E quando eu fico nessa, vamos dizer assim, nesse dilema ou nesse tipo de busca e de atividade, eu perco completamente o sentido do sacrifício. O sacrifício não era para um animal morrer, para eu limpar a minha ficha e ter uma ficha limpa para sujar de novo. Era para que através da morte do animal eu entendesse ele está morrendo no meu lugar. Eu não posso fazer com que isso continue acontecendo. Eu preciso limpar a minha vida, limpar o meu procedimento. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que ninguém consegue cumprir a lei. Porque a luta que você trava contra você mesmo, a luta do seu espírito contra a sua carne, te faz cair muitas vezes graças a Deus por sua misericórdia em Cristo Jesus que nos purifica de todo pecado mas lá naquela época precisava sacrificar aí você tem o dia do perdão, né? o Yom Kippur você tem as festas que você agradecia a Deus pela colheita, por tantas outras coisas e você tinha os sacrifícios normais que você apresentava para fazer essa purificação e Jesus está mostrando isso aqui, esses dois por estarem nessa situação de serviço e de se considerarem puros demais não ousaram ajudar a pessoa e passaram pelo lado. Aí que Jesus dá o, a chave de triângulo aqui no cara. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando o viu, teve piedade dele. Sabe o que, que Jesus está falando aqui? Jesus está falando aqui o seguinte. Vou fazer uma paráfrase, uma analogia. Vinha um homem descendo da Paulista para a Faria Lima pela Augusta, no Carnaval, no Carnaval. Esse homem foi pego por trombadinhas, pivetes da rua que roubaram o celular dele. Ele não tinha como ligar para a polícia. Bateram nele, ele ficou desacordado. Aí vinha o pastor no seu carro, viu e apertou o acelerador e foi embora. Aí depois vinha o menino de música. No carro dele. E também acelerou. Aí veio a marchinha de carnaval. Com a galera mamada. Todo mundo bêbado. E viram o cara. E eles foram lá e ajudaram. É essa a imagem que Jesus está passando aqui. Um samaritano, para um judeu, era a pessoa mais desprezível. Porque os samaritanos... Não só são de uma mistura de raças depois do reino do norte ter caído, quando os líderes e, os, e o povo do norte é levado para fora e é trazido gente de outros lugares para habitar aquela região, quando lá em Nemias e Esdras você vai ver esse embate, quando os que são ainda descendentes de judeus estão casados já com as mulheres do outro, dos outros povos, e aí eles falam: vocês precisam largar as mulheres de vocês e casar com mulheres judias. E eles não fazem isso, ali começa essa divisão entre judeus e samaritanos. Há uma segunda etapa, que quando os gregos vão dominando toda a região, os judeus querem lutar contra os gregos, os samaritanos abrem as portas das suas casas, recebem o um exército grego. E aí só aumenta a rixa. Tem um caso que é mencionado no ano 6 da Era Cristã, de que havia um... ia acontecer a Páscoa, no período da Páscoa, do Pessar, e os samaritanos invadiram a região do templo e jogaram vários ossos no templo para profanar o templo, para que eles não pudessem comemorar a Páscoa. Essa era a rixa que havia entre eles. Então, assim, os samaritanos eram desprezíveis aos olhos dos judeus. E Jesus põe um samaritano para ir lá e ter piedade de um judeu desconhecido. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. E aqui tem um uma monte de ideia por que é vinho e óleo. O pessoal diz que o vinho ele purificava e o óleo... É, é, é... Ajudava na dor, é, tem várias questões aqui. A questão é que ele trata das feridas daquela pessoa. Imagina que era uma pessoa que tinha sofrido um assalto, tinha sido espancada e tudo mais. Podia ser doença de pele. Vocês lembram que os judeus não podiam encostar em doenças de pele, quem tivesse problema de lepra e tudo mais, tem todo um, um corpo de regras que eles não podiam é, fazer. E aí que vem a coisa mais interessante e, 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 vamos dizer assim, talvez o clímax desse texto. Porque diz o seguinte, depois ele colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Por que, que isso é importante? Ainda há em alguns países lá naquela região, e naquela época com certeza havia esse tipo de prática, que era uma prática chamada Lei do Talião. Vocês já ouviram falar na Lei do Talião? Olho por olho, dente por dente... O que que acontece? Você tem um vingador de sangue. Se a pessoa familiar desse que foi espancado descobre que o cara morreu, por exemplo, quem foi a pessoa que estava ao lado dele? O samaritano que o ajudou. Ele teria direito de matar esse samaritano. Então o samaritano, ele coloca a própria vida em risco para poder apoiar aquela pessoa que estava em necessidade. E aí o texto vai continuar dizendo que no dia seguinte ele deu dois denários. Dois denários era o trabalho de um trabalho braçal de dois dias. É, ao hospedeiro ele disse: cuide dele. Quando eu voltar eu ainda vou pagar todas as despesas que você tiver. Não só ele colocou a sua vida em risco, tratou da pessoa, como ainda se dispôs a gastar os seus recursos para apoiar essa pessoa que ele não sabia quem era. E aí Jesus devolve a questão para o doutor na lei. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Percebam a sagacidade de Jesus ao dar a finalização. Qual foi o próximo do homem? Qual era a pergunta do doutor na lei? Quem é o meu próximo? Ou seja, quem é que eu tenho que atingir? Jesus está falando quem foi o próximo do que estava em necessidade. Não de você que está querendo oferecer ajuda. Mas quem foi o próximo daquele que estava em necessidade. Não importa para Jesus quem eu quero ajudar. Para ele importa quem está precisando de ajuda. E para isso, não importa se você acha que vai romper com um, com dois, com três mandamentos da lei. Porque a lei, o final da lei... Era para trazer vida e vocês transformaram ela em morte. É isso que ele está dizendo. A lei era para que vocês tivessem vida. E a forma como vocês interpretaram está levando à morte. Porque pela lei, um, um sacerdote e um levita não ajudaram a pessoa. Porque achavam que estariam descumprindo a lei. Então, a interpretação da lei, que muitas vezes nós podemos fazer, das coisas que nós devemos agir, como nós devemos agir, como nós devemos nos portar. Ela precisa estar embasada justamente nisso. Eu estou gerando vida ou estou gerando morte. Muitas vezes, por não querer me contaminar, eu não vou querer executar certos tipos de coisas, como, por exemplo, ajudar uma pessoa na rua. Como, por exemplo, servir de ombro amigo para uma pessoa que está em dificuldade, que está com uma necessidade muito grande. Dispender do meu próprio recurso para abençoar alguém. Ah, não, mas isso aqui é para Deus, isso aqui eu estou separando para Deus. Gente, Deus não precisa de dinheiro, não. Não sei se vocês, a gente já falou isso algumas vezes aqui, mas Ele é dono de tudo, e Ele levanta recursos onde Ele quer. Então, assim, que nós não deixemos que a nossa interpretação, que a nossa visão de religiosidade, interfira no nosso papel de sermos o próximo do irmão necessitado. Ele vai dizer no final, aquele, perguntou quem é que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes, o respondeu o perito na lei, aquele que teve misericórdia dele. E aí Jesus diz, vai você e faz o mesmo. Tudo que nós fazemos, como igreja, é para entregarmos dessa misericórdia de Deus às pessoas. Se nós estamos fazendo qualquer atividade, Qualquer coisa que seja para limpar a minha barra com Deus, nós estamos fazendo errado. Nós somos instrumentos dEle, nesse mundo que nós estamos, para derramar da sua graça na vida das pessoas que nos cercam. E, gente, não falta oportunidade. Não falta oportunidade para abençoar as pessoas. O que eu não posso fazer é deixar que a minha religiosidade interfira nessa ação. Eu não posso deixar, por exemplo, que o meu vizinho, ah, mas ele gosta de carnaval, eu quero mais é que ele se acabe no mundo. Meu vizinho é o alvo da misericórdia de Deus. A pessoa que está pedindo dinheiro no sinal é o alvo da misericórdia de Deus. O seu chefe mala é alvo da misericórdia de Deus. Então que você transforme todo o seu conhecimento ou a sua busca de conhecimento pelas questões que estão na Bíblia as questões da lei em ações de misericórdia em prol das outras pessoas vamos orar? baixa sua cabeça pai querido, a tua palavra ela é muito rica em nos trazer ensinamentos a respeito de como devemos viver a nossa vida e senhor, nesse momento nós queremos te pedir que a tua mão de poder venha transformar o nosso entendimento. Para que nós não sejamos, ó Pai, escravos do legalismo que, muitas vezes, nós estamos imersos nas atividades corriqueiras que nós temos na nossa igreja, nas atividades corriqueiras que nós colocamos como prioridade das nossas vidas, ó Pai. Que todas as atividades que nós executemos em Teu nome, sejam para derramar da Tua misericórdia na vida das pessoas que nos cercam, das pessoas que estão necessitadas, e que nós possamos ser agentes de transformação nesse mundo que nós vivemos, para que pessoas que estão enlutadas, que estão passando por batalhas, que estão passando por dificuldades, possam receber o amparo da Tua mão, e que eles recebam, se for da Tua vontade, através das nossas vidas. Usa-nos, Senhor, Transforma o nosso entendimento, transforma como nós temos visto a Tua Palavra, como nós temos visto a nossa ação aqui nesse mundo, para que nós possamos ser esses agentes do Teu reino, onde quer que estejamos. E nos perdoa, Senhor, se muitas vezes utilizamos nosso ativismo religioso como desculpa para não executarmos a Tua vontade. É assim que oramos, no nome de Jesus. Amém.